0: Hola, ¿qué tal? Es un verdadero gusto darles una vez más la bienvenida al podcast en español de World Rugby, donde pueden encontrar lo mejor del deporte de la ovalada cada semana. Mi nombre es Agustín Basso y hoy les vamos a presentar un mano a mano muy especial, una entrevista con Andrés Vilaseca, el flamante capitán de los teros, que nos va a estar hablando acerca de su recorrido en el seleccionado uruguayo, de las experiencias que le dejó la participación en las Copas del Mundo del 2015 y del 2019 y también los sueños que le quedan por cumplir liderando al seleccionado de su país, con ustedes Andrés Vilaseca Bueno, muy bien, ahora es turno de recibir a Andrés Vilaseca con quien vamos a estar charlando en este nuevo ciclo de Capitanes ¿Cómo andas Andrés? ¿Todo bien? ¿Qué tal Aguja? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, muy bien. Bueno, primero que nada vamos a, a empezar por las sensaciones en este nuevo rol que te toca desempeñar dentro de la selección. Hace muchos años que estabas vinculado al combinado uruguayo, pero ahora, eh, hace unos poquitos días se anunció oficialmente que eh, ha sido designado como nuevo capitán. ¿Qué significa esto para vos?
1: Bueno, bien, primero muy contento, con, con mucha felicidad por el, por el nombramiento y nada, con mucha expectativa, eh, mucha responsabilidad obviamente porque Uruguay tiene desafíos muy exigentes por delante, son cada vez más exigentes y, y, y ser un poco el, que, el líder del barco junto con otros que son, pertenecen al grupo de líderes, eh, mucha responsabilidad, porque ya te digo, el objetivo está clarísimo, que es clasificar al siguiente Mundial, el 2023, y ya estamos trabajando para eso, así que nada, con mucha expectativa y mucha responsabilidad, sobre todo.
0: ¿Te identificás como, como un líder, digamos, eh, nato? Porque hay gente que lo tiene, digamos, como parte de su personalidad. ¿Vos te asumís como, como un líder, digamos, por personalidad? ¿O es algo que fuiste construyendo a lo largo de los años dentro del grupo de selección?
1: No, creo que lo fui, lo fui desarrollando. No, no... Es más, en juveniles nunca me tocó ser capitán, eh, ni en mi club, ni en Los Teritos, eh, y nada, desde el 2016 que asumió el mono, que entré al grupo de líderes de Los Teros, y, y tal, si bien en algún momento me ha tocado suplantar a Garrafa y a Ale Nieto, que eran los capitanes del proceso anterior... Eh, nada, ahora ya, ya me toca ser el capitán y, y, y nunca lo pensé, no, 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 no era algo que tenía en mente ser capitán, eh, no, no lo esperaba hace unos años, quizás ahora más de grande sí, pero nada, creo que lo fui construyendo, me fui haciendo líder, eh, y nada, creo que por mi personalidad, que, que, que okay. tengo disciplina, soy responsable, eh, tengo una forma de comunicar que creo que está buena. Y, y bueno, por ahí va la cosa, pero nada, creo que lo fui haciendo de a poco el tema de liderazgo.
0: Bien, te tocó tener también los últimos dos capitanes que tuvo el seleccionador uruguayo, que digamos que han estado muy cerca tuyo. Uno fue tu hermano Santiago y el otro fue un compañero tuyo del club primero, de la selección después y con quien has crecido a lo largo de todos estos años, como lo es Juan Manuel Caminara. ¿Qué has aprendido de ellos? ¿Qué tomás, digamos? de ellos como, como líderes de grupo, como capitanes que, eh, digamos, hoy vos lo no puedas aplicar en esa, en esa función.
1: Sí, como decís, eh, son dos personas que, bueno, que conozco mucho, mi hermano obviamente, eh, que he compartido toda mi vida al lado de él, y por suerte hemos tenido muchas experiencias raquísticas juntos, eh, el Mundial del 2015, por ejemplo, que él le tocó ser el capitán, y bueno, y después con Garrafa, sí, más del, del club y después, por suerte, al lado de él, dentro de la selección. Eh, cada uno tiene su forma de ser cuando, cuando capitanea. Este, yo soy muy parecido a lo que fue mi hermano. Somos personas muy tranquilas. Eh, somos más del, 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 de la tranquilidad y de llevar serenidad al equipo que, que, que al revés, que nerviosismo. No digo que Garrafa no, todo lo contrario. Eh, pero cada uno tiene su forma de ser obviamente Garrafa tiene un vive tan al 100% el deporte y, y lo, tiene, lo tiene a flor de piel permanentemente es muy temperamental, es muy sentimental eso me encanta me encanta porque contagia y ojalá eh, yo pueda tener algo de eso pero al mismo tiempo como te digo creo que llevar tranquilidad a un equipo, cuando el líder del equipo está tranquilo y tranquilo con las cosas que se hacen, con las que se han hecho y con las que se van a hacer, eso también contagia y, y le da cierta tranquilidad al equipo a la hora de, de desarrollar su juego en un partido. ¿no?
0: no has tenido demasiadas experiencias a lo largo de tu carrera como capitán, pero sí, eh, ya te ha tocado en alguna oportunidad llevar ese, ese privilegio, no solamente eh, en la selección uruguaya en la etapa previa a la Copa del Mundo, sino incluso te, te tocó hacerlo. En un partido de Mundial, fue contra Australia en la última Copa del Mundo. ¿Cómo te sentiste en aquel momento desempeñando ese rol? Nada más ni nada menos que en, un, en el torneo de, de más de alto prestigio.
1: Sí, tuvo, fue un, una experiencia espectacular. Ahí, en ese momento, bueno Garrafa y Ale no estaban no estaban este, de, de, de titulares, entonces me tocó a mí sustituirlos. Y, y lo tomé con mucha felicidad, o sea... Creo que fue puro disfrute Puro disfrute eh, Cero presión a ver, Ser capitán de tu selección en un mundial Debe ser eh, nada, Debe ser de las cosas más lindas Que a uno le puede tocar Y, y cuando lo supe cuando, cuando me dijeron que iba a ser el capitán Para ese partido este, nada, fue, fue 100% Disfrute, felicidad Obviamente mucha responsabilidad pero sobre todo felicidad y cero presión, eh, me dijeron que, que, sea como, que sea como soy habitualmente, que no cambie nada, este, creo que esa es la base de todo, ¿no? que uno no, 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 no cambie su forma de ser por ser capitán, si a uno lo eligen capitán debe ser por su forma de ser dentro de la cancha y fuera de la cancha, así que este, lo llevé adelante con total naturalidad.
0: En estos primeros días como, como capitán del seleccionado, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido ese rol que habitualmente es tarea de, del capitán y del grupo de líderes? De esa relación, digamos ese nexo entre el grupo de jugadores y el staff técnico, un staff que obviamente eh, vos y todos tus compañeros ya conocen desde hace varios años.
1: Bien, la verdad que es impecable. Eh... Estar en Los Teros, que somos un grupo espectacular, que no hay fisuras, eh, los egos se dejan de lado, somos todos iguales, hay muy buena relación con los técnicos. Entonces el trabajo es fácil, es fácil y además, como decía, tenemos un grupo de líderes de 7, 8 personas que, que, que llevamos adelante esto, no es solamente yo, eh, tengo la verdad que estoy, estoy muy bien acompañado por ellos y, y nos ocupo, tratamos de ocuparnos de todos los temas y de que haya un buen ambiente de entrenamiento, eh, que haya una comunicación clara entre el cuerpo técnico y los jugadores. Yo creo que la idea es que todos este, que estemos en los teros la pasemos bien, al final del día hay que disfrutar y me parece que eso es lo que los líderes tratamos de hacer día a día, de hecho, una vez por semana nos juntamos, nos reunimos para ver cómo estamos, qué cosas mejorar, qué cosas este, hay que hacer o qué no hacer. Y, y lo importante es que los chicos jóvenes, que ahora hay muchos chicos jóvenes que se están sumando a los teros, se acoplan bárbaro. Se acoplan bárbaro y, y, y como te digo, es muy fácil de llevar eh, por el grupo espectacular que hay.
0: Eh, hablabas también hoy en el comienzo de que la vara está alta... Y evidentemente así lo es para, para la selección uruguaya, pero ¿cuál es digamos tu objetivo como, como capitán del seleccionado? ¿A dónde te gustaría eh, llevar a, a Uruguay? Obviamente siempre buscando superarse a, a uno mismo y buscando superar lo que venían haciendo las, las camadas anteriores.
1: Mirá, el, lo, lo primero que se me ocurre es eh, seguir formando el grupo este que ya está formado, pero... Creo que podemos ser aún más unidos y, y fortalecer mucho más el grupo. Me encantaría que, que los jugadores que estén en el charrúa entrenando se sientan cómodos, felices. Eh, me, o sea, me parece muy importante la parte humana y, y que después eso se traslade a la cancha. Eh, creo que va de la mano. Y obviamente, el primer objetivo a ver el objeto, o sea sueño, sueño con que el proceso termine en Francia 2023 eso lo estoy soñando espero que se dé hay que trabajar durísimo para, para llegar a eso y bueno y, y ahora esperando esperando que se dé que se defina la clasificación que todavía no se sabe cómo va a ser el formato pero estamos entrenando ya para eso sea cuando sea ya nos estamos preparando y y bueno, el primer gran objetivo sería ese Clasificar Y después eh, meter todas las fichas En, en Francia 2023 Y ganar dos partidos Ya hemos ganado uno en Japón y, y ahora buscamos Ganar dos partidos, que es algo que Uruguay Nunca ha hecho en los mundiales Y, y bueno, sería Sería un sueño Terminar este, el mundial de Francia 2023 Habiendo logrado esto Andrés, eh...
0: Recuerdo antes del Mundial, cuando Juan Gaminara eh, salió en medios hablando de que Uruguay iba a chocar al mundo y que Uruguay iba al, a la Copa del Mundo de Japón con el objetivo de ganar todo, dos partidos. Muchos lo, lo tildaron de loco, digamos, o, o que era un soñador. Y vos, casi que de forma inmediata, eh, saliste en redes sociales a decir que Uruguay Iba a pisar fuerte y, y además que iba a sorprender a más de uno En la Copa del Mundo eh, Eras también de los que estaba realmente convencido De que tenía la convicción de que Uruguay Estaba realmente para, para dar ese cimbronazo
1: Sí eh, Mirá, la, la locura esa Nos la contagió el mono Meneses Es el, es el principal responsable de esa locura y, y, y nada Y el cuento en realidad es que eh, en, en 2019, cuando jugamos la Nations Acá en Uruguay Que salimos campeones por tercera vez Pero habíamos perdido con Namibia este, No salimos campeones invictos Y me acuerdo que perdimos con Namibia en la última jugada Y a la semana siguiente De haber salido campeones Jugamos contra España un test match en el Charrúa Que perdimos Que fue la verdad una derrota durísima de digerir Porque, porque no la esperábamos Y porque sentíamos que estábamos Mucho mejor Y y me acuerdo que habíamos salido campeones por tercera vez de la Nations y estábamos con un bajón encima de haber perdido con España. Que, que era, eh, En un momento estaba en casa, en el sillón y pensando sobre la derrota. Y, y largué ese tweet, ese famoso tweet que, 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 bueno, que después se repostió cuando le ganamos a Fiji. Y, y yo estaba convencido que, que, que nos iba a ir bien. Que no, 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 este, no tenía dudas. Eh, ya te digo, esa locura la contagió el mono, se la contagió a Garrafa, Garrafa nos la contagió a nosotros, a los líderes. Y, y yo estaba seguro de que algo íbamos a hacer. No, 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 no sabía qué era, pero que algo íbamos a hacer. Y, y me acuerdo que una semana después de ese tweet que yo largo, empezamos la preparación para Japón. O sea, la pretemporada, ya con todo el plantel acá en Uruguay. Y y nada, hicimos una pretemporada de, de, de primerísimo nivel, fue durísimo, pero sabíamos y estábamos convencidos que, que, que íbamos a dar un gran golpe en el mundial, y bueno, y se dio lo, lo que vino después, que fue impresionante.
0: Eh, Manu Diana, en, en este ciclo de, de charlas, es uno de los que ya supo participar, y nos, nos comentaba Obviamente, Manu, es una generación este, atrás de, de la tuya. Vos ya habías participado en el Mundial del 2015. Pero si hay eh, unos 15, 20 días eh, que repetiría toda su vida, sería esa, esa estadía en Japón. Eh, ¿Vivieron realmente algo eh, que, que lo van a dejar guardado para ustedes, para toda la vida? Más allá de lo deportivo, de lo que vivió ese grupo de Uruguay.
1: Sí, sin dudas que... Te juro que doy todo por volver a por, por, volver a estar en Japón y por volver a vivir todo lo que vivimos. Mira, justo hoy eh, estaba hablando con mi mujer, ella estaba en el trabajo y yo estaba acá en casa y me mandó una foto de, de que se está por cumplir casi un año de que nos fuimos a Japón y me mandó una foto que nos sacamos en el aeropuerto antes de salir y, y te juro que, que, que pagaría lo que sea por volver a estar ahí y por volver a vivir todo lo que hemos vivido, que fue impresionante, no solo en la victoria contra Fiji, eh. mira que eh, eso fue obviamente lo mejor del Mundial, con lo que me, más me quedo, pero fue todo impresionante haber vivido lo que vivimos con el grupo, eh, con los técnicos, con todos los uruguayos que fueron a Japón, que son unos locos todos, pues fueron muchos uruguayos que se cruzaron todo el mundo por ir a vernos, eh, fue mucha más gente de lo que fue cuando fuimos a Inglaterra O sea, y estábamos a 12 horas de diferencia Y nada, fue... Este, nunca nunca me lo voy a olvidar, obviamente y, y nada, creo que ese 25 de septiembre del 2019 Va a quedar grabado para toda la vida En, nuestras, en nuestros cuerpos y, y ojalá se den muchas más de esas, ¿no?
0: dentro de, de tu historia, en el, en el seleccionado, ¿cuál ha sido el, el momento más duro que te, ha, que te ha tocado pasar? Claramente, el más alegre, eh, no va a ser difícil descubrirlo, vos recién un poco lo, lo mencionabas, pero ¿cuál ha sido el momento más complicado que, que te tocó vivir eh, con la selección? ¿Fue quizás el, el periodo antes del Mundial 2015 donde te toca eh, lesionarte? ¿Fue, ¿Fue uno de los momentos más duros, quizás?
1: Sí, seguramente sea ese. Eh, sí, porque... Este, jugando la eliminatoria contra Estados Unidos en 2014 para clasificar al Mundial, o sea, el cupo para clasificar directo, como hicimos contra Canadá, bueno, la pasada nos tocó contra Estados Unidos, y, y me lesioné ahí en, en abril del 2014, este, todavía no habíamos clasificado al Mundial, pero, pero bueno... Eh, me acuerdo que hice una recuperación de 8 9 meses, que fue durísima. Nunca me había lesionado tan duro. Sí había tenido lesiones, pero, pero nunca como estas del hombro. Que aparte el hombro, ¿no? que, que, que en el rugby es este, fundamental. Y, y me acuerdo que volví, volví a jugar después de 9 meses. Y, y me fui para el Seven, como para agarrar rodaje y volver a agarrar ritmo. Y, y en el segundo campeonato de Seven, que fue en Mar del Plata... Me volví a romper el hombro. Y ahí sí, y ahí, este, nada, ya clasificados al Mundial, ya le habíamos ganado a Rusia. El Mundial, nos íbamos en agosto, creo, a la gira previa. Y, y yo en enero estaba roto de vuelta, me tenía que volver a operar. Y bueno, y ahí fue durísimo. Me acuerdo que, que, que fuimos a una consulta con, con otro médico. Yo la primera vez me operé con, con un argentino, un especialista de hombro en Argentina que bueno, la operación este, lo que me hizo en el hombro él me dijo que podía llegar a no funcionar o sea, había chances de que no sea este, nada, que no sea buena la operación y, y la segunda vez, me acuerdo que bueno volví de Mar del Plata con un bajón tremendo, este, viste, ya te ves afuera del Mundial eh, la cabeza se te viene abajo y me acuerdo que fuimos a, al, al consultorio del doctor que me terminó operando y bueno, y ahí hablando este, Che, nos vamos en agosto al mundial Estamos en enero Yo ya había hecho una recuperación de nueve meses O sea, los tiempos no daban este. Y me acuerdo que me puse a llorar en el consultorio Estaba con mi mujer y con mi vieja que, que yo me largué a llorar Porque dije, bueno, puedo creer que me voy a perder el mundial andás a ver si vamos a ir a otro mundial en algún momento Y, y nada, y me terminó operando Y e hice una recuperación este, Récord Porque en cuatro meses te Estaba jugando de vuelta Fue tremendo este Haberlo vivido también ¿no? El esfuerzo que hice este, El sacrificio Y cómo me apoyaron Todos eh, Fue duro Pero después se disfrutó Mucho
0: más Sin duda eh... ¿Alguna vez volviste a tener problemas, digamos, con, con esa lesión eh, tiempo después o, o, o quedó por ahí, digamos, obviamente con, con mucho trabajo, con eh, mucho entrenamiento, con mucha musculación, mucha fisioterapia, pero ¿volviste a tener problemas alguna vez con esa, con esa lesión o la pudiste superar bien?
1: No, no, quedó, quedó en el olvido. Eh, obviamente me costó volver a agarrar confianza, ¿no? Eh, si bien a los cuatro meses ya estaba dado de alta, eh, costó volver a agarrar ritmo confianza eh, pero bueno, nada fue pasando el tiempo, nunca más me volvió a molestar, esperemos que no me vuelva a molestar más eh, y, pero nada, por suerte quedó en el olvido fue tremenda operación, le agradezco pila, siempre le agradezco al, al médico que me operó porque, porque nada fue, fue, fue récord no, 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 me veía fuera del mundial y,
0: y por suerte te fui, lo disfruté, jugué Y bueno, nada Andrés, ¿cuál fue eh, digamos la, la principal diferencia que notaste Entre esa primera Experiencia mundialista, la del año 2015 Y la segunda, la del 2019 ¿Qué cambió eh, Tanto en tu juego en lo personal Como en, en la selección uruguaya eh, De un mundial a otro?
1: Mirá, creo que La, la principal diferencia eh, Fue que en el 2015 estábamos con mucha incertidumbre porque ninguno de los que estábamos en el plantel sabía lo que era jugar un Mundial. Eh, obviamente con muchísima expectativa, ¿no? De, de qué es un Mundial. De, bueno, jugamos con países que, que eran potencias, que eran candidatas a ganar la Copa del Mundo y teníamos mucha incertidumbre. Si bien estábamos confiados en el, en el, en el trabajo que habíamos hecho, eh, con mucha incertidumbre, pero Y nada, y después el 2019 ya había un grupo, un grupo grande de jugadores que había vivido lo del 2015, entonces ya con otra cabeza, con otra madurez, eh, ya sabiendo un poco lo que nos íbamos a enfrentar. Y creo que estuvo bueno eso, porque no sé si hubiese sido lo mismo el Mundial 2019 sin haber pasado por lo que fue el 2015. Fue un aprendizaje para todos y, y creo que fue importante haberlo vivido. Haberlo sufrido Lo del 2015 En cuanto a, a resultados A nivel este, Si bien estábamos preparados Y tuvimos buenas actuaciones eh, Sabíamos que no estábamos cerca de, de esos países De hecho jugamos con Fiji en ese mundial Y me acuerdo que perdimos por 30 puntos Y cuatro años después En el mismo mismo mundial mismo este, Misma importancia De competencia En el mismo contexto Exactamente. Uh -huh. El mismo contexto, este, le terminamos ganando cuatro años sí, sí. después a Fusil, que, que, era, que era intensado. Entonces, eh, nada, creo que fue muy bueno haber vivido lo del 2015 para después encarar el 2019 con otra, con otra madurez.
0: Andrés, te hago la última. Eh, ¿Cuál consideras que ha sido tu mejor partido con la selección uruguaya? Eh. El primero que se me viene a la cabeza es el de,
1: el de Canadá, cuando clasificamos al Mundial, pero no solo por, este, por, los, por los dos tries que me tocó hacer, que, que en verdad fue un, fue un trabajo de todo el equipo, es la verdad, y, y es, estoy hablando sin cassette, o sea, fue, fue un esfuerzo de todo el equipo enorme, pero fue por todo, por, por lo que fue ese día, me acuerdo, 3 de febrero de 2018, es otra fecha que no me olvido, eh, por todo lo que se vivió, el charrúa estaba lleno de gente, eh, nos acompañaron, el día estaba divino y la importancia que tenía el partido, ¿no? O sea, estábamos apuntando a clasificar directo a un mundial, que era algo que no se había logrado nunca. Eh, fue otra de las locuras que hicimos, que antes, años atrás era impensado clasificar directo mundial y, y nada, fue el primer objetivo que tuvimos. Y así que por todo, fue por el contexto por la importancia del partido por los tries obviamente porque el equipo jugó bien porque ganamos la serie este, cómodos contra Canadá eh, le ganamos en Vancouver y le ganamos en Charrúa, o sea fue fue todo redondo y pero sobre todo por lo que significaba ese partido para nosotros
0: y hasta aquí llegamos con un nuevo episodio del podcast en español de World Rugby mi nombre es Agustín Vaso y los invitamos a seguir todas las novedades del deporte de la ovalada a través de las plataformas digitales de World Rugby, tanto en la web como en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Y por supuesto, nos pueden acompañar tanto en iTunes como en Spotify en The World Rugby Podcast. Nos reencontramos la próxima semana.